0: Me presenta Hablemos en Off, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra, y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, AFP Habitat, Santolaya, Constructora Inmobiliaria, Nuevos Sabores Llegan a Monticello, Asociación Chilena de Seguridad, Consorcio, Arrienda y Vuela con Mita Rentacar, Talana, Rediseña la Forma de Trabajar, y Banchile Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos? Es miércoles 10 ya, miércoles 10 de agosto, mira tú. Sí, señor. Miércoles 10 de agosto junto a Matías del Río y a la chica Rojo, iniciamos en una nueva donde hablemos en, en red. Consuelo Nicolás, muy buenos días, ¿cómo están? Qué elegancia veraniega, Consuelo Saavedra, por Dios te pasaste. Qué cosa qué cosa más
2: buena, ¿eh? sí. Sí, qué elegancia. se le va a pasar. Ya se les va a pasar porque por acá está asomando. <risa>
3: Asumando que están saliendo las florcitas. No, sí, sí ya los...
2: ¿Ahí sí, hay flores. Los
3: horarios
1: al... de, de término de día. Ya son... El aroma por ejemplo. Son largo. ¿sí? sí, sí. Pero las alergias a todavía no empiezan grande, a así que... Mm. No sé. Oye... Eh, eh... Estado de
2: excepción. Estado eso, excepción.
1: Eso es lo que nos convoca. Nos convoca.
2: Ah, Ya quedó claro, por lo que señaló la propia ministra, es que Sitges que el día jueves anuncia esta extensión del estado de excepción constitucional de emergencia.
1: Eh, sí. ¿Qué? No, no, no. El jueves. No, no. El juez lo. Sí, 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 no, no, lo no. no, no es, que, es, que probable, sí, es que, claro, lo que pasa es que ahí uno tiene un problema de orden. ¿Qué es lo que es más importante? Lo que intentaron hacer ayer respecto de eh, establecer una sola, un solo estado de excepción Nación nuevo zona. para los ríos, para la, para la, la macrozona, para, para los. O sea, del Biobío a los lagos. Del Biobío a los lagos y como era nuevo. Eh, que no pasara por el filtro del, del Parlamento. La, la, pr la, primer, la primera la, renovación. La primera renovación. Al final optaron por hacer uno nuevo para los ríos, eh, que ese va de suyo, no pasa por el Parlamento. Es un nuevo, Estado de excepción nuevo, así que tiene 30 días de tra comillas tranquilidad. Y, eh, y tratar de, 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 de discutir hoy día, o sea, discutir hoy día la renovación de estado de excepción para los que están actualmente ah. vigentes. Pero pero yo te diría que ahí hay dos hechos que analizar. Uno, el intento, comillas, por saltarse el Parlamento, algo que había explorado mucho los expertos legales del gobierno anterior, así me lo confirmó un exministro, eh, y que siempre se habían dado cuenta que no había ninguna posibilidad, eso ayer salió muy fuerte. Eh, y por otro lado, el que pese a que se había desechado el tema de los ríos, ...con bastante fuerza... ...finalmente la presión de los parlamentarios locales... Eh, ...alguien me decía que... Eh, si, ...si uno creía... Eh, si un ...que un parlamentario de la Araucanía ...si pensaba que cuando... ...para la época de los retiros... ...era muy fuerte ir a una feria o estar en la calle... ...para los retiros de las FP... Eh, ...hoy día eh, el Estado de excepción... Eh, ...la lleva en la zona... ...casi igual que el tema de la FP... ...entonces es difícil que un parlamentario local... esté en contra... Pero, pero, yo creo que esos son lo, los tres, las tres situaciones. O sea, no es tan simple como una, la, como como decir, ah, mañana es la, hoy día se renueva y mañana la nueva. Yo te diría que es más largo, hay más trasfondo político y de nuevo hay una cuasi metida pata que deja mucho herido. Pero al final a mí no me queda
2: nada, ¿eh? claro. No me siento consuelo porque he leído, he leído en los dos sentidos, pues. Y anoche hablé con un parlamentario. Y también no me queda nada de claro si va a ser al final un gran paquete del Río no, de los Lagos. No, no
3: este, son dos separados. Eso,
2: ya eso me Son decía, dos separados, son dos separados.
3: Escuché una editorial. A, a ver, yo estoy de acuerdo con. Eh, Perdona, Matías. No, no, dale tú, dale tú. Está claro, ustedes no, me lo aclararon no, tan, Son dos separados. <risa> Eh, estoy de acuerdo con Nico eh, eh, que, eh, que lo relevante es eh, al final el contenido, la decisión que se está tomando, eh, ¿verdad? Y es que el gobierno eh, se abre a la evidencia por una parte eh, de eh, la realidad que, que se vive en parte de la, de la región de Los Ríos, sobre la, la, la violencia y, y los ataques y los incendios que, que ha habido y a la realidad política que le plantean eh, los parlamentarios en esta posición eh, unánime, eh, verdad y, y esta realidad como de la feria que, que describes tú. Eh, y con un gobierno entonces eh, cambiando de posición, ajustando la, la posición, eh, y, y creo que eso que eso es lo importante, y si eso va a traer más seguridad, si va a permitir trabajar mejor, creo que es eso en lo que uno se tendría que, que enfocar. Eh, pero sobre la técnica legislativa, eh, yo, yo no lo encontraba nada de malo, digamos que es trataran de saltarse al Parlamento, porque era porque finalmente eh, pone ruido, los parlamentarios del norte están presionando para que eh, quieren poner ese tema, eh, desde la oposición también dicen que esto no puede ser acotado... Al, al, eh, hay, hay sectores del oficialismo que todavía no se convencen mucho, cada vez es un tema convencerlos a todos para que apoyen, muchos no apoyan, y además a un par de semanas del plebiscito la verdad es que me, me parecía buena idea eh, lo mismo dije ayer pero hay que averiguar antes si, si, sí, pues.
1: no, de hecho, si es sí. legal,
3: si vuela o no vuela, eh, en fin, y, y claro, hizo con la susceptibilidad de, del Parlamento, eh, ¿verdad? Sí, lo, lo... Que, que hay mucha sensibilidad y tú luego necesitas a los parlamentarios para a, avanzar en, en los proyectos relevantes. Entonces, lo que se hace es mandar al final la de los ríos, eh, como decía Nico, con eh, dos pasas de 15 días eh, y... Eh, Toma el mismo ritmo después. Y Exacto. la otra se presenta y se sigue renovando, pasando por el Parlamento.
1: Yo, yo, en, en diez segundos, ahí, yo a mí también me parecía muy creativo, lo, se lo comenté a un a un ministro del gobierno anterior, y ¿por qué no lo hicieron ustedes? Me dijeron, tratamos de hacerlo 20 veces, era imposible. 8 de la mañana con 10 minutos. Y está con nosotros el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ministro, gracias por estar con nosotros. Alguien diría finalmente, pero ¿para qué? Lo importante es que está con nosotros. Gracias, ministro, por estar con nosotros. Hola, buenos,
0: buenos días. Tenía mucha. Eh, me estaba echando de menos.
1: Yo, sí. sí no, no, uy, no, 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 ¿No se imagina, ministro? Yo mi la
2: lloraba por los pasillos. No, yo lloraba. No, no, pero literal, <risa> ¿eh? literal, 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 literal. ¿Cómo está
0: ministro? Decía, uy, lo vi al otro Matías lado. Me ha entrevistado como tres veces ya. No,
1: yo no. El sí. señor del Río, sí, yo no. <risa> ¿Cómo está, ministro? buenos días. Consuelo.
3: Buenos días, ministro. Sí, buenos días, ministro. Echamos en materia después de tanta la lamentación acá de los chiquillos. Pero, eh, oh. A ver, eh, bueno, quisiera partir por inflación, eh, sí. que es algo que eh, afecta de capitana paje, eh, ¿verdad? A, a, a todos Pero los sectores parece. de la economía. Consuelo, no te
2: escucha, parece. Ministro, ¿escucha a Consuelo? Uh,
3: no me escucha.
1: No, pero nosotros sí, ahora, sí así ahora, que él ahora también. Ahora sí, dale, Consuelo. Ah, dale con suelo.
3: ya, quería partir por la inflación. Estaba diciendo si podíamos partir por ese tema, que es algo que afecta a todos sí, los sectores tomate. de la economía, al gobierno, a los grandes, a, a, a los chicos, a, eh, a todo el mundo. El otro día usted explicó que el 40% de la inflación del mes de julio, que fue particularmente alta, ¿verdad?, 1,4%, se explicaba por el componente de transporte y de combustible. ¿Está eh, con eso como buscando una, una justificación? Eh, como decir, bueno es eso y eso yo no lo puedo controlar o el gobierno no lo puede controlar por, por favor explíquenos un poco más
0: eh, Bueno, estoy describiendo qué es lo que es más eh, qué es lo que pasa especialmente en el dato de inflación del mes, yo creo que es importante entender, cierto eh, cuáles son los factores que están incidiendo más sobre el dato de cada mes eh, porque eso nos da una pista de cómo pueden venir las cosas más tarde, ¿eh? Uh -huh. eh, eh, hubo por ahí, eh, me parece haber visto en algún medio que además el cálculo de que si se le sumaban los alimentos se llegaba a 70%, me imagino que ese medio no estaba tratando de justificar la inflación, sino que también explicarla. ¿ah? Uh -huh. Y eh, lo que lo que ocurrió en el mes de julio en particular es que eh, se juntaron varios factores, entre ellos cierto fue el primer mes de aplicación eh, plena de la nueva banda de, del MEPCO hubo eh, un aumento muy fuerte del dólar que incluso llevó a sacar el, el, el precio de paridad del mecanismo de estabilización del MERCO con lo cual el precio de la de, 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 una, de un tipo de gasolina creo que fue la de 93 octanos eh, subió eh, 20 pesos en lugar del límite de 12 eh... Además eh, tuvimos bueno, este, este efecto tipo de cambio que en algunos en los precios de algunos productos se manifiesta muy rápido en otros más lento por ejemplo en todo lo que es eh, pasajes aéreos todo eso eh, lo que se hace es que se, eh, lo que hace el INE es eh, que tiene los precios en dólares y los eh, valoriza al tipo de cambio del día 15 quince que creo que ya creo que fue justo cuando el el dólar estaba en más de mil pesos ¿eh? entonces todos esos factores incidieron. Eh, pero por supuesto que nada de eso eh, eh, cambia el hecho de que tenemos una inflación alta eh, muy alta en relación a lo que ha sido nuestra experiencia de los últimos años eh, en muchas partes del mundo en todo el mundo está ocurriendo algo similar pero en nuestro caso tiene elementos domésticos que es importante considerar eh, cuando justo, queremos eh, focalizar los, los esfuerzos por por tener la inflación o por compensar a las personas por el efecto que tienen
2: sobre sus bolsillos. Y eso, Ministro María Marcel, y esos efectos domésticos que de alguna manera, voy a decirlo entre comillas, dominamos más <coughs> no tenemos más influencia sobre ellos más que lo que puede pasar con los precios de los combustibles o los alimentos, ¿no? De esos si usted eh, aísla esos elementos domésticos, ¿cómo ve el futuro, el horizonte cercano? ¿Ve, mm, ¿ve ya que se despeja un poco el horizonte o, o, o no tanto, o para cuándo?
0: Sí, eh, yo lo que diría, eh, creo que eh, seguramente ustedes recordarán que en el, el informe de política eh, monetaria de junio, el Banco Central dijo, eh, señaló que eh, eh, más de la mitad de la inflación de los 12 meses anteriores eh, respondía a factores internos, particularmente mm. es cierto, la gran expansión de la demanda que, eh, que tuvimos durante el 2021 eh, mm -hmm. y algo de... Eh, de los movimientos del tipo de cambio también obedecen a factores domésticos. Eh, yo creo que a esta altura eh, probablemente eh, ese componente doméstico ya ha bajado de, de, de la mitad en la explicación de la inflación, porque si uno ve los movimientos que se producen en los últimos meses, eh, todos están ligados eh, o, al, eh, o a los precios internacionales de materias primas, eh, o eh, al tipo de cambio que ha estado también afectado por factores externos. ¿no? Entonces, eh, ¿y eso por qué ha ocurrido? Porque, eh, bueno, ha estado adoptando la política monetaria, ha estado adoptando la política fiscal, las dos están estando en la misma dirección, cierto al contrario de lo que tuvimos el año pasado, eh, y eso eh, va teniendo efecto sobre el consumo y la demanda interna. ¿no? El consumo privado o se ha estado ajustando durante toda la eh, durante toda la primera mitad de este año va a continuar en los meses siguientes y eso va a ir reduciendo por lo menos las presiones locales a la inflación mm. eh, y las presiones internacionales eh, bueno lo que estamos viendo es que eh, ya parte importante de los aumentos de eh, precios de alimentos particularmente de, de, de cereales trigo maíz están han estado bajando durante eh, ya el último mes y medio eh, algunos están ya cerca de los niveles previos a la crisis de Ucrania, y el eh, petróleo se está estabilizando por debajo de los 100 dólares por barril entonces eso también nos va a ir ayudando en los próximos meses ahora eso ¿cuándo lo vamos a ver? en las cifras de inflación, probablemente en el último trimestre
1: última, del año último Ministro, eh, yo me quería quería hacer doble mm. clic, eh, siguiendo con el tema de inflación doble clic en el tema de la devolución del peso eh el, el peso se ha probablemente se ha corregido algo, pero se ha devaluado más que monedas equivalentes. Eh, y ahí es y, y, y por cierto, el, el efecto de devaluación tiene es un componente importante de la inflación, iba a decirlo interna, pero pero básicamente la inflación interna, o sea, de los, de los factores internos. Eh, y uno de ellos, sin duda, es la fuerte demanda por dólares a partir de, eh, de temas como la discusión constitucional, ...no hay mucho que hacer, eso está en marcha... ...pero sí se ha planteado, por ejemplo temas como la reforma tributaria eh, el, el hecho la, un cierto cambio en el baremo o al menos un mayor nivel de exigencia en los trámites de aprobación ambiental eh, también una lógica muy fuerte en los temas de, 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 de recepciones municipales eh, etcétera, de proyectos paralizados lo que ha implicado demanda por dólares en términos de gente que quiere o proteger sus activos o lisillanamente salir eh, por, entre ellos se plantea la reforma tributaria como por ejemplo el impuesto a la riqueza eh, ¿hay la, la pregunta es, ¿se podría hacer más en darle tranquilidad al mercado y evitar este efecto interno en el tipo de
0: cambio? Eh, bueno, si uno, eh, si uno mira la variación del tipo de cambio desde el primero de junio hasta ahora, eh, lo que puede ver es que eh, 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 si bien en los momentos en que certo, escaló el tipo de cambio, claramente nos estamos diferenciando de otras monedas, eh, en estos momentos, el, el efecto punta a punta, digamos, del 1 de junio hasta ahora, se explica eh, 100% por sus determinantes fundamentales, es decir, por la, eh, por la eh, eh, valorización del dólar en los mercados internacionales, eh, por el comportamiento del precio del cobre, por los diferenciales de tasas de interés. O sea, parte importante de, de ese exceso de tipo de cambio que... Eh, por así decirlo, que tuvimos durante durante julio eh, ha ido desapareciendo. Ahora, eso no significa que no tengamos eh, 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 componentes de incertidumbre, eh, factores eh, 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 domésticos eh, en el tipo de cambio hoy día, porque desde, el, desde fines del 2019 a, arrastramos un eh, un diferencial de tipo de cambio por estos factores domésticos de entre, entre 100 y 150 pesos, de acuerdo a lo que Estimado por el, parte de distintos analistas e instituciones. ¿Mm? Eh, eh, así que, ese, digamos, para nosotros ese es un desafío hacia adelante. Va a ser difícil, es eh, cierto, revertirlo mientras no se completen todos los procesos políticos e institucionales que están en marcha, particularmente todo el proceso constitucional. Eh, ahora, eh, respecto de, de, lo, de lo que usted menciona de salidas de capitales, eh, la verdad es que en, eh, en los últimos meses los movimientos de capitales que hemos tenido no son de eh, capitales eh, de residentes, sino que de no residentes. ¿no? Uh -huh. eh, ahora, hemos eh, digamos, desde el final del 2019 en adelante, hemos ido teniendo una salida de capitales locales eh, que no, no tiene tantos altos y bajos sino que ha sido algo más bien sistemático Sí, hay un gráfico del está Banco Central que lo, que, lo mostraba y, a contar de octubre y, claro, que está, y que está relacionado con este eh, en cierta medida con este diferencial de, de, de tipo de cambio pero yo creo que lo que usted plantea es eh, más que más que relacionarse con el tipo de cambio eh, se relaciona con la inversión Eso es y es la inversión la que nos tiene que eh, preocupar especialmente porque este año vamos a tener una caída de la inversión y para el próximo ah, año, sí. si no logramos recuperar la inversión, eh, vamos a tener nuevamente una actividad débil. Entonces, eh, ese, ese es un esfuerzo que es un tema el cual
1: nos tenemos Ministro, que focalizar y que tenemos que atacarlo de distintos lados. Ministro, ¿por qué? Pero, de, de, segundo, ¿por, ¿por qué? Porque cuando uno ve los análisis, inclusive conversa con autoridades, dicen, sí, lo que está cayendo es la inversión interna, la inversión de los locales, lo, la, la inversión externa se mantiene más o menos más o menos estable, ¿por eh, ¿Qué, qué, qué, qué explicación tiene para eso o qué se puede hacer para revertir esa tendencia para mejorar la inversión externa inter, internacional pero también y, para la inversión interna
2: puedo agregar la pregunta sí. ministro que uno y, y si le preocupa eh, puntualmente el que cuando uno conversa con distintos actores o uno se lo acerca o le escriben eh, sostienen que la permisología, que la fluidez de, de aprobación de proyectos ha caído en proyectos inmobiliarios, en proyectos agrícolas, en proyectos mineros o industriales. ¿Usted está preocupado particularmente de eso? ¿De que haya proyectos parados que tenían permisos, que estaban cerca, que están listos para invertir y que no se han podido materializar?
0: Sí. Eh, a ver, si uno, eh, si uno ve las cifras, lo que eh, puede... Eh, notar es que eh, si bien hay una proporción alta de proyectos que se aprueban eh, ha habido un, eh, una proporción algo mayor de rechazos de proyectos me refiero en la evaluación ambiental en minería ¿ah? eh, por otro lado lo que ha estado ocurriendo también pero de manera más sistemática, no, no es necesariamente propio de, lo, de los últimos meses es que el tiempo requerido para las evaluaciones eh, ambientales ha ido aumentando ¿eh? Eh, a eso ahora no, no tenemos que echarle toda la culpa a las evaluaciones ambientales porque después de las evaluaciones ambientales hay una serie de otros permisos, autorizaciones, etcétera que tienen que ver con los municipios que tienen que ver con otras dimensiones ¿cierto? De, de la regulación sobre las inversiones y yo creo que eh, eh, creo que respecto de esto eh, creo que más allá de la casuística eh, tenemos que eh, pensar en que necesitamos eh, eh, sistemas que me parece que lo decía me, me parece leer, leerlo hoy día el, del presidente eh, sistemas de evaluación que eh, eh, faciliten las inversiones bien hechas que cuando hay inversiones que tienen problemas eh, resuelvan sus problemas en, eh, en el curso de la formulación de los proyectos, o sea en general deberíamos pensar en, en, en esta regulación no como algo de, orientado a impedir que se hagan las inversiones sino que se hagan buenas inversiones con, eh, compatibles con eh, nuestros eh, compromisos ambientales con eh, ¿cierto? con eh, la, la regulación del espacio urbano, etc. ¿Ah? Eh, y eso creo que es algo que eh, tenemos todos que incorporar a nuestro disco duro ¿ah? eh, Chile necesita inversión eh, y la va a necesitar especialmente en los próximos años porque en Chile está ocurriendo un cambio eh, bien eh, profundo en nuestras ventajas comparativas. ¿eh? Nosotros acostumbramos a pensar en, en Chile en un país dependiente de la importación de hidrocarburos eh, para generar energía. En el, eh, eh, hoy día nuestra matriz energética está cambiando, va a cambiar mucho más en los próximos 10 años eh, vamos a ser no solo autosuficientes eh, con energías eh, renovables, sino que además vamos a estar en condiciones de exportar, pero para eso necesitamos que eh, tener inversión que incorpora tecnología, que incorpora know-how, eh, eh, y eso eh, hace especialmente importante la inversión.
3: Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, eh, a propósito de inversión y de lo que se está discutiendo en este minuto en el Parlamento con eh, la reforma tributaria que, que está en, en pleno proceso en la, en, en la comisión, verdad? De, de audiencias ayer hubo eh, estuvo Andrea Repeto y me llamaba la, la, la atención lo que ella lo que ella planteaba y decía que eh, ella es una defensora de, del proyecto, dice que, que es necesaria eh, y, y que también eh, plantea la suficiente gradualidad para que los contribuyentes se, se ajusten, verdad? En el, en en el tiempo, pero dice que es importante determinar a su juicio cuánto pagarían los contribuyentes por la suma de los diferentes componentes de la reforma, eh, para que ésta quede en los rangos de otros países que compiten por nuestras inversiones. Eh, de, ¿Cómo recibe usted eh, ese tipo ese tipo de análisis respecto de si se necesitan ajustes para que el país siga siendo competitivo respecto de las inversiones?
0: Sí, bueno, es importante cierto mirarlo eh, desde la perspectiva de un proyecto de inversión ¿eh? Eh, uh -huh. cuál es la, la, cuál la rentabilidad que va a tener o el retorno que va a tener un proyecto de inversión eh, hoy día en Chile eh, uh -huh. y en ese sentido, por supuesto, uno tiene que ver los efectos eh, acumulativos de distintos componentes del sistema tributario eh, nosotros eh, hemos hecho eh, algunos de esos, esos cálculos eh, en los algunos los hemos presentado en la Comisión de, de, de Hacienda de la Cámara, donde se está viendo el proyecto más eh, grande de reforma tributaria. Tenemos otros para la inversión en minería. Eh, y en este momento lo que estamos haciendo es tratar de, de, de revisar cómo eh, otros actores, particularmente cierto, en el caso de la minería, la, la, la propia industria, hace sus cálculos para eh, asegurarnos de que, de que tenemos cifras que son comparables. ¿eh? Eh, ahora uh -huh. sobre esa base eh, sobre es la base de eh, evaluar el retorno a los proyectos de inversión eh, si es necesario hacer algún ajuste lo vamos a hacer ¿Ah? nosotros como, ahí, como decía recién tenemos que preocuparnos todos de la inversión eso incluye también por supuesto eh, al Ministerio de Hacienda ¿ah? eh, con la reforma tributaria así que eh, si, eh, nosotros vamos a constituir eh, lo anunció ya el Presidente de la Comisión de asiento de la cámara eh, vamos a constituir un grupo de trabajo la, a partir de la próxima semana con los expertos asesores de los parlamentarios eh, para ir identificando dónde puede ser necesario hacer indicaciones y dónde eh, no se justifican se comenzar ¿sí también esto este tipo de, de cálculos mm.
1: ¿no? en términos de la de la de la reforma tributaria eh, la verdad es que aporta o, o ¿Aporta o, o, o es tan indispensable recaudar esos fondos que se está dispuesto a correr el riesgo de que tenga un efecto sobre la inversión? Por ejemplo, ¿hay, ¿hay alguna idea de incorporar en la reforma tributaria una cierta igualación de la diferencia que hoy día existe en términos de carga tributaria para la inversión extranjera versus la inversión local? ¿Hay compañías locales que se están extranjerizando para pagar menos impuestos que lo que pagan hoy día? Sí,
0: eh... Bueno, a ver, en primer lugar, creo que tenemos que tener claro de que, eh, digamos, hacer un análisis eh, si, eh, es muy simplista simplemente relacionar carga tributaria eh, con inversión. Mm,
1: sí, es ah, cierto.
0: Porque, cierto. Porque si no, uno tendría que concluir que lo mejor que puede hacer para, eh, para que haya muchas inversiones no cobrar ningún
1: impuesto. Claro, pero está el tema de la exigencia de retorno que esa es a la que eh... hay que incorporar, porque puede ser muy alta la carga tributaria o un retorno muy alto, pero la exigencia de retorno aumenta y por lo tanto la, efectividad de la inversión también baja.
0: Claro, eh, pero al mismo tiempo, ¿cierto? Lo que tenemos en la reforma tributaria es que eh, la tributación sobre la tributación corporativa, ¿cierto? La tasa primera categoría, la hemos reducido. Eh, se ha creado un incentivo, ¿cierto?, para invertir en, eh, en productividad, para hacer inversiones para mejorar la productividad de las empresas. Eh, eh, la tasa de eh, la, la tasa de eh, la tasa sobre el, las eh, utilidades retiradas se fijó en una tasa eh, plana en lugar de aplicar el global complementario, cierto. Por lo tanto, con esa vía estamos eh, eh, estamos aplicando una tasa de 22% en el global complementario con su tasa máxima de 43%. Eh, la tasa, eh, la combinación de tasa de primera categoría con eh, el impuesto eh, a, la, a las rentas del capital eh, igual a la tasa máxima de valor complementario entonces hay varios ejercicios eh, hay varios ejercicios que se han hecho por configurar una estructura de tasas tributarias que eh, haga sentido desde el punto de vista de la inversión eh, así que digamos hemos estado caminando eh, en ese sentido eh, y si se requiere mayor afinamiento lo vamos a hacer ¿no? pero eh, yo creo que eh, hemos visto en estos días eh, un tipo de lenguaje un tipo de calificativos para la reforma tributaria que creo que nos ayuda mucho a, a, este, a este diálogo ¿no? entonces yo creo que tenemos que tener claro que el país necesita más recursos para eh, resolver necesidades eh, sociales que esos recursos tienen que venir de quienes tienen más, eh, tienen más mayores ingresos. Eh, o sea, tenemos que pensar que esto eh, también, es ¿cierto?, si estamos eh, haciendo comparaciones eh, o análisis eh, hacia alcances, hacia otras dimensiones del sistema tributario, creo que también tenemos que hacerlo en ese sentido.
2: Nos comprometimos hasta las 8.30, pero una muy breve. Usted habrá leído a la académica Claudia Martínez el fin de semana, respecto de tributos, que decía básicamente que se pudiera aspirar a ampliar la base tributaria a otras personas así que países como Europa países que tienen estos estados sociales hay más personas que pagan impuestos y ahí habría posibilidades de recaudar mucho más dinero también ¿usted ve en el horizonte la posibilidad de ampliar la base tributaria en Chile? dado que se crece una reforma que dure muchos años
0: Sí o sea es cierto que eh, países que tienen eh, cierto mayor expansión de impuestos a la renta personal que nosotros uh -huh. tienen bases más amplias porque eso ocurre porque nuestro mínimo exento del, del grado complementario es relativamente alto, no solo en términos relativos, sino que en términos absolutos comparados con otros países, ¿no? mm. particularmente con países desarrollados. Eh, ahora, eh, esos países desarrollados tienen al mismo tiempo eh, sistemas de protección social, sistemas de bienestar, que alcanzan a eh, el grueso de la población. Entonces, las mismas personas que... Eh, pagan eh, el, los impuestos a la renta también ven con mayor calidad los beneficios que obtienen aquí en Chile cierto, hemos tenido durante mucho tiempo políticas mucho más eh, focalizadas del lado del gasto y eso hace que haya sectores medios que digan, pues, ¿por qué yo voy a pagar más impuestos si no si obtengo no ningún beneficio? Entonces eh, esto yo creo que en la medida que se van ampliando los derechos sociales, y para eso cierto, están las propuestas vivían sobre la mesa eh, eso, eh, ese tema va a ir siendo abordable, ¿no? pero creo que no, hay, no se puede poner la carreta eh, delante de los bueyes. En este caso, los bueyes. ¿no? Eh, entonces tiene que notarse ese, eh, esa ampliación de los beneficios para que pueda tener mayor legitimidad una ampliación de la, de la base del impuesto a la uh -huh. renta. Ahora, es, que una, es una cosa muy interesante que en la discusión pública eh, por un lado, ¿cierto?, se plantea la necesidad de ampliar la base del impuesto a, a la renta y por otro lado, eh, se critica la propuesta de eh, crear, ¿cierto?, este tercer pilar del sistema previsional con una cotización de 6% a cargo del empleador, diciendo que es un impuesto al trabajo eh, ¿y por qué aparece contradictorio? porque en, en realidad el grueso de las personas que están eh, que tienen rentas por debajo del mínimo acento tienen rentas del trabajo eh, entonces, eh, en realidad, eh, quizás hay una parte, eh, al mirar combinadamente la reforma tributaria y la reforma de pensiones, lo que nos vamos a encontrar es que en realidad el escenario no es tan distinto, ¿no? Y donde la reforma de pensiones al mismo tiempo tiene justamente el propósito de mejorar las pensiones no solo para los ingresos más bajos, sino que también para los ingresos medios. Así que, quizás por un camino un poco distinto, estamos vamos a estar caminando en esa dirección.
3: Ministro de Hacienda, Mario Marcel, le agradezco mucho, esta, le agradecemos muchísimo esta,
1: esta conversación. ¿Hay fecha para la previsional, no? Ministro? ¿Perdón? ¿Hay fecha para la reforma previsional?
0: Eh, se va a presentar a fines de agosto, como se ha mencionado varias
1: veces. Ah, porque también se ha mencionado que se presentaba la próxima semana. Eh, eh, por lo menos eh, lo que
0: eh, hemos dicho, lo que ha dicho la Ministra, lo que hemos dicho nosotros es siempre eh, fines
2: de agosto. Día 20 de día. Entonces, gracias, gracias, Ministro Marcel. Ministro. Sí. Buenos bien. días.
0: Gracias
2: a usted. Gracias. Buenos días.
0: Buenos días. No, chao, buen día.
1: Eh, ¿tale? ¿Tale?
2: ¿Tale? Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchil, inversiones, inversiones digitales para todos.
3: Si ya tienes tu propia casa, volverla a un hogar tranquilo y seguro es posible con el seguro hogar total de consorcio asegura la estructura o bienes de tu casa contra incendios, daños materiales y otras coberturas más contrátalo hoy en consorcio.cl
1: Las noches de Mont en Monticello son para vivirlas con los reyes del disco y del funk disfruta una experiencia única el próximo sábado 5 de noviembre con todos los éxitos de Earth, Wind and Fire Experience Fit All, Macase Monticello, apuesto te va a gustar en AFP Habitat creen que los grandes cambios
2: comienzan con decisiones simples. Cámbiate Habitat y haz crecer tus ahorros con la AFP número uno en la rentabilidad en todos los fondos. Desde el inicio de los multifondos AFP Habitat más de 40 años, juntos haciendo crecer tus ahorros.
3: Porque un buen inversionista busca números y no palabras de Hoy por un departamento Santo Laya, no te lo pierdas, unidades con descuentos de hasta
1: 17%. Súmate a los que arrendaron en Mita y vuelan, porque aunque quedan muchos premios de 200.000 millas, la Tampas... Por, por todo, para todos tus arriendos efectivos que participan hasta el 12 de septiembre, Arriendo y Vuela, con Mista Renta Caro.
3: siete. Posible número de la suerte. 95.000 mil. Verdadero número de la suerte. Aprovecha departamentos con pie en cuotas desde 95 mil pesos y muchas oportunidades para invertir hoy. Santolaya Constructora Inmobiliaria. 40 años de experiencia que dan confianza y aseguran calidad. Más de 80 proyectos habitacionales construidos y más de 10.000 familias que eligieron nuestro respaldo son tu mejor aval. Santolaya. Números, no palabras para multiplicar tu inversión. Con
2: el riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl. Comita Arrienda y. Vuela, con buena, buena. Ahora tus vuela, arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único renta car que te hace acumular millas latampás. Con Mita Arrienda y. Vuela, con buena, buena. Así es. Arrienda tu auto y podrás ganar 50, 100 o 200 mil millas latampás en tus arriendos entre julio y septiembre. Con Mita Arrienda y. Vuela, comita, Mita, elige tu destino, nosotros te llevamos. Mita.cl ww.svenciones.cl
0: Los reyes del Disco y Funk están de regreso. El on Fire Experience, Fit All McKay. Sábado 5
2: de noviembre, 21 horas, Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl Win on Fire Experience, Fit All McKay. No vas a parar de bailar. La entretención está en Gran
0: Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura Oiga jefe,
2: ¿no nos iremos a equivocar nuevamente? No Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con Mando Medio, elegimos a la Segura En Mando Medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más Conoce más en mandomedio.com
0: Hablemos en off, Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna
2: nada, detenga tu pasión por el deporte en Alemana Sport, encontrarás un gran equipo de kinesiólogos y todo lo necesario para acompañarte en tu proceso de recuperación y que puedas retomar tu deporte, saca lo mejor de ti, infórmate más en alemanasport.cl
3: con las soluciones de eficiencia energética de NLX, avanza hacia la electrificación, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático, al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades. Enciende tu lado eficiente y sostenible en NLX.com.
1: Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com.
3: En la Asociación Chilena de Seguridad Siguen dejando los pies en la calle Para cuidarte y entregarte todas las herramientas Para que tu negocio siga funcionando Volvamos con todo, volvamos seguros Súmate a la H
1: 8 de la mañana con 41 minutos Hablamos en off en Radio 1 En este día miércoles 10 de agosto del año 2022
2: ¿Qué tan decidido o no decidido Tiene usted el voto Para el 4 de septiembre 86% dice tener el voto decidido ¿Sí? No había visto nunca eso eh, es Claro, es altísimo. Y, también, eh, bueno, esta tiene que ver con la, eh, con la encuesta Data Influye, que salió en, eh, recién, me parece que salió anoche tarde. anoche hoy en la mañana. Hoy sí. en la mañana. Y, y vamos directamente a qué es lo que indica en la página en, 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 en la diapositiva número 24. Si el plebiscito de salida sobre nueva constitución fuera el próximo domingo... ¿Cómo vota usted frente a la siguiente alternativa? Ojo que responden solo personas
1: que indican que irán a votar. Claro. El... Es sobre el universo. Mm, claro, el universo claro. probable.
2: Un 47%, esto es en base 100, ¿eh? con variación de error. Por eso que... El 47% dice que vota apruebo. El 53% dice que vota rechazo. Hay un margen de error que, por arriba y por abajo, generarían un empate. Eh, o sea, el 47% de la prueba es entre 50% y 44%. Y el 53 del rechazo es entre el 56 y el 50. Por lo tanto, lo que uno pudiera deducir aquí, que datos más, datos menos, hay una, según esta encuesta, hay un estrechamiento importante en las dos opciones de cara al plebiscito del 4 de septiembre, al cual le queda menos de un mes para que se lleve a cabo. ¿Mm? Sí, tiene más, tiene, tiene más, un montón de láminas. Tiene un, un montón de láminas, de láminas, de láminas sí. y algunas
1: en que, que no dice, estoy, estoy tratando de abrirla, no sé por qué no se me abre, en que no dice exactamente eso. ¿eh? Eh, en que, de hecho, en algunos casos plantea, diferencia, de plantea diferencias de 15 puntos. Eh, ¿En eh, otra lámina de esta misma? Sí, en otra lámina de esta misma. que Estoy tratando de abrirla, pero pero no, no Chuta, me... Yo leí textual, prometo. Voy a sí, no, 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 a ver no si... eso es, eso es. No, no, eso ah. es, es cuando cuando lo ponen sobre votante probable. Eh, pero, por ejemplo, en, en términos de... Eh, a ver, ¿cuánto influye? Eh, aquí lo, lo, quería abrirlo en... No, no, ahí está, a ver, déjame porque hay sí.
3: 43, 48, sí 43, 48,
1: 48 no, no, esa lámina sí, sí, sí pero espérate, déjame, pero hay otras láminas es más, la, la lámina 24 claro, que es más exacto, exacto sí eh, entonces eh, esta es una encuesta cualitativa que claro, hay una pregunta interesante mientras busco la otra, hay una pregunta muy interesante que dice la gestión del actual gobierno ¿influye en la decisión sobre el voto en el plebiscito? un 35% dice que no, un 65% dice que sí Uh -huh. ¿Ah? eh, perdón, al revés un 65% dice que no y un 35% dice que sí, estoy, estoy, no es mi idea. Eh, o sea, lo, lo que un poco contraviene la, la, la manera en la que se mueven las curvas, etcétera, etcétera. O sea, el, so, solo el 35% del electorado estaría votando por la gestión del actual gobierno, el 65% no. Eso me llamó me llamó la atención. Y eh, si el plebiscito salía para aprobar o rechazar el texto nacional por el próximo domingo, ¿por cuál opción votaría usted? 54% eh, rechazo, 39,9% apruebo, 6% no sabe lámina, no tengo el número eh, entonces y ahí en 54-29 plantea una diferencia de 15, de 15 puntos eh, entonces, entonces el otro es llevado 100 pues? el otro, eh, claro, es que llevado a base 100, es que, es que en el fondo llevado hace 100, no sé exactamente cómo lo eh, porque es 57-42 en base 100 57,5 para el rechazo 42 para el apruebo en base 100, lámina, no sé qué número es. Lámina. Claro. Lámina. plebiscito en base 100. Si va para salir a probar rechazo que es el próximo domingo. ¿Por cuál opción me daría usted? ¿El plebiscito de salida a base 100. 5742. 5742.
2: Yo no sé, Nico, a lo mejor no será. Estamos leyendo de mesas distintos.
1: No. Es que yo no sé. ¿8 del 8 al 22? Es que a lo mejor yo estoy leyendo una mala no estoy diciendo sí, que po. tú. Sí, pues. Puede ser que sea eso, pues. Porque, porque de, hecho, de hecho, la... La está la... aquí porque estamos claramente confundiendo a la gente. No, previsión de salida no, votante probable. ¿no? Si el es que lo que pasa es que eso, es que, Espérate. es que tú, ¿cuál dices tú? Yo aquí tengo tu lámina, el que dice rechazo 53, apruebo 47, ¿no es cierto? Sí. Dice, si el plebiscito de salida sobre la nueva constitución fuera el próximo domingo, ¿cómo vota usted frente a la siguiente alternativa? Responden solo personas que indican que a votar. No, y que, Ojo, y, ¿eh? que, es que lo... haya participado en el 2020, que participó participado en la primera vuelta del 2020, Entonces, es otra... Que, es otra que participó en segunda es vuelta otro vuelta. universo. Pues. Por eso te dije antes,
2: claro. responden para esto solo personas que indican que irán a
1: votar. Claro, y, eso, y eso además en base a 100. Sí, lo que pasa es que ahí es donde a mí me, 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 me salta lo del error que tú planteas, porque no sé cómo se corrige el error. No, no es en
3: base, perdona, no. No es base a 100. Es que estamos
2: lateando Sí,
1: lateando todo. Pero es que a mí me llamó la atención, por Pero eso. Digo, pido, disculpas, ah, pido disculpas, pido disculpas,
2: sigan ustedes con temas más interesantes. ¡Dale! Se Me sentí. No, no, no. ¿Pero no, cómo? No. No, la no, es que Son mí... temas que. O sea, yo creo que hay
1: pocos temas más interesantes estamos, para nuestro público. El objetivo,
3: el objetivo del programa es
1: eh, aclarar. No, 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 no. <risa> no o, enredar. No, no, por el contrario, es encontrar inconsistencia. Y yo veo una inconsistencia en que el predicito salía en base a 100, me diga 57 rechazos, 57,5 rechazos, 42,5 apruebo, mm. y cuando sea con votante probable, el, el, la, la, la diferencia se estrecha a 6 mm. puntos. Y porque el
3: votante probable, lo que no está agregando Matías, es que en esa lámina eh, incluye los inde están los indecisos, no es base 100. Tiene mm. indecisos y tiene nulo blanco. ¿Ya? El, yo
1: leo... No, elección. pues no tiene, pues, si suma 100, pues consuelo. Dice, pero es que estoy leyendo suma 100, Dice base 100
3: conversiones. 53
1: más 47 suma 100.
3: Eh, no, la 43-48, la, la lámina que, que hemos estado leyendo con Matías.
1: Ah, bien. Ah. La 43-48.
3: Indecisos y tienen nulos y blancos. Claro, son dos láminas distintas, pues. Son láminas distintas.
2: No solamente una en base 100 y la otra no, sino que en una, le, al menos en una de las dos, son las personas que dicen que van a ir a votar. De ahí toman el universo. ¿Mm? O sea, aplicando mm -hmm. esos dos filtros. Con esos dos filtros, con base 100, da 53, 47. Creo que esa... que aquella... No, es,
1: es más, el, el requisito es mayor, ¿ah? ¿eh? Porque el votante... Define el votante probable... Perdón, pucha, ya se me saltó la lámina. Yeah. Define, el, define el votante probable entre aquellos que participaron en las elecciones del... Participó en 2020, participó en la primera vuelta 2021, participó en segunda vuelta 2021 y declara declara que participará el 2022. Ese es el... ellos lo definen... Ese de
3: es el más exigente. El más exigente. No, no es solo no solo son personas que indican que van a votar, sino que para atrás han tenido un comportamiento de efectivamente claro. ir a votar. Claro. Eh, y eso esa es la lámina que le eh, Nico que quizás nos podría reiterar entonces eso ¿cuánto resulta? da eso?
1: ¿Mm? ¿cuánto da 53 eso? rechazo 47 apruebo seis puntos de diferencia lo que pasa es que lo que yo lo, cuando con, con este nivel de exigencia yo no sé pues, cómo te cambia el error mostrado. en todas cuando se le pone ese nivel de exigencia se estrechan ¿eh? sí. en todas
2: cuando se llega a ese nivel se estrechan eh, es evidente que cuando hay alternativas abiertas, ¿no es cierto? Y no mm. le pones ninguna exigencia si usted va a ir a votar o no, si fue a votar o no, uno puede decir como quien dice al, al paso,
1: sí yo voto pero yo voto rechazo. Pero usted vaya, ¿pero usted votó o no? Claro, esto se de... parece en todo caso al resultado, se parece en el margen claro, de la segunda vuelta, a la segunda vuelta pero invertido. Sí, invertido.
3: O sea, no, lo increíble de esa es que eh, <ríe> si le aplicas el 2,7, bueno 3% de margen de error, error, te puede quedar eventualmente un empate a 50. Eso,
2: eso dijimos al principio, tal cual, por ah, arriba y por, eso al por, arriba y por abajo por eso puede por dar 50, momento, tal cual,
1: 50-50. Uh -huh. mm. Sí, como te digo, eh, 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 tiene, tiene varias preguntas interesantes en tu caso, aquellas que tienen que ver con la... Con la certeza del voto, con la, la, lo duro. Y a mí, como te digo, la lámina que me llama mucho la atención es la que desacopla completamente, la, desacopla completamente cuando solo un 35% está desacoplando la gestión del gobierno con el resultado del plebiscito. Esa lámina me parece súper interesante de hacerle doble kick y tratar de, de entender un poco más.
3: Oye, en todo caso, um, sigamos disfrutando estos enredos porque va quedando cada vez menos. Porque después no se pueden... El mañana. Eh, sí, nos quedan...
1: ¿Cuántos nos quedan? 15 días de encuesta... 10 días de encuesta nos quedan nomás, ¿no?
3: Son dos, son dos semanas ah. de no encuesta. ¿O me equivoco?
1: Hay eh, I mean unos... Eh, <risa> sí. Eh, le voy a aprovechar para preguntarle a alguien que nos está increpando... Eh, son varios los que nos están increpando. Que nos, que nos están increpando, eh, que dicen que nos quedan dos encuestas. Mm -hmm. Dos semanas más de encuesta.
2: 851, salvemos esto.
1: Queda la encuesta de este domingo no, y, y la del viernes 19. Lo que nos queda muchos son auditores, pero los que quedan. No, no, el... no, 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 no empecéis con tonteras, no empecéis con tonteras. No ya se pusieron el parcito de autoflagelado. yo les encontraría. Yo aquí soy toda el autoflagelado. Yo aquí soy el autocon... no, Vamos a contar un chiste. Estoy que no cansado, los oye, autoflagelantes. Viene, viene Yo soy autocompresor. Sigue con la. Suegra.
2: Sigue con la. Con la... Me cargas. Con la pauta. Me, me carga. Ubicé. Porque... Ponga, ¿qué, ¿qué sigue en la encuesta, Nico? No tengo idea. En la encuesta, perdón, en la, no, en la, usted, la pauta. Ustedes hicieron la pauta yo soy. Ya, está bien, está bien. Oye, ¿qué les parece a ustedes, unos minutitos que queda? ¿Vieron la, el, el, el lío de la, de la famosa espada o no? No sé si están al tanto del. Sí.
1: De la espada de Damocles. El único que sabe del protocolo del rey de España, no, la espada de Bolívar. Qué difícil. Sí, sí, se...
3: espada de Bolívar, sí. Separó, la, la espada de Bolívar, que el rey no se paró, que todo el mundo se paró, cuando pasó la espada de Bolívar, y no se paró.
2: para el rey, porque tuvo que decidir ahí en caliente, no creo que haya estado en contacto con sus jefes de protocolo, tiene que haber. Te, me imagino que tiene que haber eh, confiado que... en su propio criterio porque era tan eh, binario era pararse no, pero o había... no
1: pararse pero te había sido un tremendo tema lo de la espada y por lo tanto yo creo que el, el, el príncipe había preguntado, no sé si qué pasa si pasa rey, la espada rey, delante mío el rey, es no, rey. No, el rey, qué pasa si pasa la espada delante mío no, no, sé, si habrá, bueno. no sé si habrá sido ese el nivel de pregunta, pero había sido todo un tema porque Duque se negaba a prestarle la espada eh, por todo este símbolo que me dice que se la había robado. Etc. Primero
2: por temas de seguridad, dijo Duque,
1: el presidente saliente. Y lo
2: que no sabía probablemente el rey... Probablemente. ¿Cuál es ¿no? el
3: tema de seguridad? El tema es que se la penetra? volvieron
2: a ¿Se robar. ¿Se la cayeron? Cuando... Ah. No, que ah. se volvieron a robar. Estuvo muchos años desde que se devolvió, en el año 91. Sí, por eso. Que... Estuvo en una caja fuerte, estuvo en un lugar blindado. Y estuvo, y la la devolvieron fue... y... en
1: Cuba, cuando se, la, se,
2: la robaron, y la devolvieron en Cuba, se la volvieron a Colombia en Cuba. Antes pasó por, por la embajada cu, cubana en Panamá. Antes estuvo en distintas casas de seguridad. En Europa, de, parece. de la eso no, no, no le digo eso pero antes tuvo muchas casas distintas en grupos compartimentados del, del grupo M19 De en, en Colombia o sea, tuvo un carrete enorme la, 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 la espada y ahora finalmente estaba en el palacio de la Niño y desde ahí entonces estaba en manos de la presidencia y se la pidió el presidente entrante o electo y el presidente saliente la negó por razones de seguridad la primera medida y eso es que probablemente lo que el rey de España no tenía claro que iba a suceder, una vez que le ponen la banda a, a Petro la primera medida que, que como presidente que toma ahí, ahí sobre caliente o ahí sobre la marcha es le pide al, al jefe de la casa del ejército de los milita, militares que traigan desde el Palacio Nariño la espada y se demoran 40 minutos en traer la espada eh, en, y eso no sé si estaba en el protocolo y el rey tuvo que tomar una decisión a lo mejor allí sobrecaliente, confiando en su propio criterio no meter las patas o meterlas a fondo porque todos sus compañeros de, estra, de Estrado que estaban ahí el presidente Boric, el presidente Fernández en fin y otros más el presidente Lazo de Ecuador me parece que está también ahí se ponen todos de pie y él decide quedarse sentado un hombre además que mide casi dos metros que se quede sentado se, nota. Eh, se notó demasiado su posición clara y hay lío político en España junto a Podemos ha alegado, le ha pedido al gobierno socialista socios de Podemos... El
1: fin de la monarquía. Que ha,
2: Casi el fin de la monarquía. Que, haga, que hagan... Claro, dice que es que un facho, le dice el rey, y le pide, dice lo de Podemos, y que... Eh, un fachas, perdón. Y que le pide, por favor, que le pida explicaciones a la Casa Real. Y el gobierno socialista trata de ponerle paño frío, le dice, no, esto es una cosa de verano, esta es una cosa que no es tan importante, el protocolo, estaba en el, no estaba en el protocolo, eh, fue una improvisación. Y por ahí zafa, hasta ahora, dentro de España. Pero... Eh, no está no, no fue fácil no fue un buen momento también se le hace a los invitados una cosa así una improvisación así de protocolo cuando nosotros tienen que responder cada uno en su país y qué significa hay, ustedes por favor vean hay un artículo que vienen todas las interpretaciones de todos los sociólogos y politólogos colombianos de qué significa esta traída de la espada a último momento ¿Mm? es una reivindicación el M-19, del cual perteneció Petro, es a que hay que ser un antes y un después, y desobedecer la primera orden tuya, es desobedecer la de tu antecesor. En fin, si, es, si esto es un, un signo bolivariano de tu gobierno, hay interpretaciones
1: miles dentro de, de Colombia de por qué pasó esto. Mm. En todo caso, yo entiendo que la, la explicación del rey, y me hace mucho sentido, es que no es un símbolo oficial. Eh, también. No es un símbolo oficial, no es una insignia de gobierno, si fuera una insignia de gobierno, como la bandera o algo por el estilo correspondería, y que de acuerdo al protocolo no correspondía y que el rey y, y que el rey hoy día podría estar sufriendo las mismas críticas por haberse parado que por haberse no parado ¿Ah? eh, entonces eh, eso Oye.
3: Es. Eh, eh, salió el dato de la inflación en Estados Unidos sí. eh, evidentemente que lo van a conversar ahora en, 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 en IP eh, pero con, con buenas noticias buenas. Eh, porque no, no hubo variación entre junio y julio en comparación con el mes anterior que hubo como un 1,3% así que y,
1: y, y la anual, y la anual, la anual eh, está en 8,5 y la expectativa era que se colocara en 8,7% eh, lo cual en el fondo mejora mucho los futuros me, me cuento desde allá que los futuros están al alza con mucha fuerza ¿eh? así es que eh, una buena una buena noticia sobre los mercados.
2: No lo, no lo remeció mucho la noticia de la, de la espada por lo que vi, pero quiero aclarar que el ministro que el presidente Fernández eh, también se quedó sentado, me dicen. ¿no? Ah,
1: sí? pues Quiero aclarar ese punto. ¿Estaba despierto? No, 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 quiero
2: seguir porque veo que no lo. No, no, ¿Estaba, no. ¿Estaba despierto? No, no, no los vi saltando de, de energía. No, no, a mí me Con interesó. Por tema, no, de... por
1: supuesto, no, perdón, es que estamos. Oye, ah. eh, en todo caso, creo que en Argentina cometieron una tremenda injusticia. El presidente Fernández no estaba durmiendo. Porque saben que en esa misma ceremonia lo acusan de estar durmiendo. Bueno, derecho. estaba. Tiene una sí, no, guagua chica. Estaba en la cabeza un poquito para el lado. Perdón, no, Tiene una guagua de un bueno, mes, dos bueno, meses.
2: en la No, pero estará durmiendo mal, puede
1: ser. No, no
2: estaba durmiendo. Bueno. Nos vamos, 8.57. Nos van a retar el día. Yo tengo otra encuesta. Ay, seguir sí, Ya, <risa> chao. Que tengan buen Oye, día. Oye, ¿no?
1: de.